0: Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à l'épisode 5 de notre podcast Sons of IT. On continue dans notre série sur le développement, et aujourd'hui on va se poser une question importante pour les entreprises, à savoir, la souveraineté applicative est-elle un avantage compétitif Alors c'est une question un petit peu barbare, qu'est-ce que la souveraineté applicative déjà Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise contemporaine, qu'elle soit manufacturière, du secteur des services ou de la finance, utilise massivement l'outil informatique au quotidien et dans l'immense majorité des cas pour son cœur de métier. Utiliser l'outil informatique implique consommer du logiciel. Il n'y a pas d'informatique, de numérique, terme utilisé par les dirigeants et managers encore effrayés par l'informatique, ou encore de digital, terme encore plus stupide au point qu'il a carrément été interdit par décret officiel, Il n'y a donc pas d'informatique sans logiciel. Le logiciel est par conséquent au cœur de la stratégie productive de n'importe quelle société dès lors qu'elle dépasse le stade de la micro-entreprise. Or, il y a deux façons de consommer du logiciel. L'acheter auprès d'un éditeur qui l'adaptera éventuellement aux besoins propres de l'entreprise ou le développer soi-même ou le faire développer sur mesure directement pour ses besoins propres. La souveraineté applicative vise à obtenir une maîtrise totale de son cœur applicatif, impliquant de facto la deuxième solution. Nous nous interrogerons dans cet épisode sur les raisons qui pourraient pousser une entreprise à aller chercher cette souveraineté ou, à l'inverse, les raisons pour lesquelles cela n'est pas souhaitable dans certains cas. Il n'y a en effet ici, au risque de lever le voile sur une conclusion décevante, pas de bonne réponse universelle à une telle question. Il y a, en revanche, probablement, une analyse objective à mener, des questions systématiques à se poser avant de prendre une très décision. Comme d'habitude, pour discuter de ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier, Jean-Baptiste et Julien.
1: Bonjour, et... Bonsoir.
0: bonsoir. Bonjour pour Julien. Bonjour. Euh, alors... L'idée, c'est pour cadrer un peu le sujet, d'essayer de déterminer dans une entreprise, euh, on va dire normale, qui n'est pas forcément, euh, dont l'informatique n'est pas forcément le métier. Euh, Mais on peut aussi se poser la question pour les entreprises de la tech est-ce que euh, développer son outil applicatif stratégique permet d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres euh, pour faire simple, par exemple, une entreprise qui ferait euh, de la gestion, euh, je sais rien, assurantielle, de bâtiments, euh, une industrie, aurait par exemple intérêt à développer son propre RP, euh, son propre outil de pilotage de production, euh, son propre outil de, de gestion de commandes et, et de gestion de clients euh, est-ce que une, une entreprise tech euh, aurait intérêt à développer euh, bah, toute sa stack technique elle-même, ce que font très souvent les startups euh, Voilà. Donc, pour essayer de répondre à la question, je vous propose de découper le, le sujet en trois grosses parties. La première, c'est essayer de cadrer euh, et de définir ce qu'est un, un logiciel stratégique, cœur de métier. Euh, ensuite, on va essayer de déterminer quels peuvent être les avantages euh, de, ou les inconvénients d'ailleurs de développer soi-même son, son outil stratégique. Et puis enfin, on va se poser la question de « est-ce qu'il y a des, des catégories ou des tailles d'entreprise pour qui l'avantage serait plus important que d'autres ?» Voilà. Euh, Donc, on va commencer par par le cadrage. Euh, Selon vous, comment on pourrait catégoriser un logiciel cœur de métier Euh, Et peut-être qu'on peut commencer par te poser la question, Jean-Baptiste. Toi, tu es DSI aujourd'hui d'une ETI. Euh, Dans ton métier quotidien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est votre outil cœur de métier et comment aujourd'hui vous le le pilotez Euh,
2: Notre outil Cœur de métier, c'est clairement ce qu'on appelle appelle l'ERP. En tout cas, chez chez nous, le le progiciel métier, euh, c'est celui qui répond aux plus grands besoins euh, de de la spécificité de notre métier. J'exclus de de l'ERP toute la partie euh, compta, RH et compagnie. Euh, J'ai une activité qui est assez... euh, assez euh, assez particulière parce qu'il y a assez peu d'acteurs euh, ça représente quand même un, un, un volume de, de fonctions assez importante donc finalement je suis dans un micro-marché avec un, un macro-périmètre à, cou- à, à couvrir et ça, assez naturellement ça ça fait émerger des acteurs euh, proposant des solutions qui sont assez réduits en nombre et, euh, et en général qui ont des parts de marché très euh, très importante. Donc, globalement, il y a deux, trois gros acteurs et ils se partagent le, le gâteau. Alors, pas tout à fait en trois, euh, parce qu'il y en a un qui est en train de prendre le, le, le monopole progressivement, mais c'est, c'est à, peu près, à peu près ça. Donc,
0: donc, ouais. donc, donc grosso modo, tu utilises un projet sur lequel aujourd'hui y a, y a il euh, le y a trois éditeurs sur le marché, pour lequel il y a trois éditeurs sur le marché dans votre secteur d'activité, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Alors, ça, ça c'est, euh, c'est effectivement la situation euh, il y a 5, 10 euh, ans et, et avant. Euh, aujourd'hui, c'est en train de se, d'évoluer un petit peu. Ça, on a un paysage, euh, un écosystème qui, qui évolue parce que c'est, euh, ces éditeurs euh, c'est, 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 ont profité de leur position pour s'endormir un petit peu, euh, faire un peu de gras euh, et ça commence à se voir. Ce qui fait qu'on commence à avoir de, de nouveaux acteurs qui, qui viennent et puis qui finalement leur, leur coupent leur coupe les doigts, les, les bras, les, les jambes progressivement et, et proposent des solutions euh, alternatives. J'ai une petite question. Euh, quand tu dis trois
1: acteurs, c'est trois acteurs français ou euh, internationaux
2: Non, français. Moi, je, je, je suis vraiment sur un, un secteur d'activité franco-français.
1: C'est d'accord, c'est, c'est pas... Euh... C'est pas de la, bah, de la société ouais. de la faire appel à des, à des éditeurs euh, étrangers.
2: quoi. Non, on a, on a, on a des équivalents étrangers, euh, mais effectivement, c'est, c'est assez étanche, c'est très très étanche. Je ne suis pas dans le secteur public, mais il euh, euh, y, y a certains des acteurs, enfin, bon, <rire> certains, c'est, c'est la moitié des acteurs qui, qui sont sur mon marché sont des acteurs publics.
0: Ok, okay donc tu es sur un secteur plutôt réglementé Très réglementaire, très réglementé, ouais. très très réglementé. Euh, et donc les, ces éditeurs-là bah, implémentent toute la réglementation qui entoure ton métier en gros.
2: Ouais, et la font évoluer effectivement. Et la font
0: évoluer. Ça
2: c'est un avantage justement de ce, ce genre de, de solution. C'est du
0: et donc c'est en termes de, de coûts, en, d'investissement, mais aussi de, de fonctionnement, j'imagine que ce progiciel c'est la, la grande majorité de la préoccupation de la DSI.
2: Ouais, c'est, c'est 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 la moitié de la préoccupation de, de, de la DSI. C'est euh, parce qu'effectivement après on a on a beaucoup de satellites et puis une DSI ça se ça, ça, ça se résume pas au logiciel cœur de métier. On a on a toute l'infra qui est qui est à côté et puis tous les tous les satellites. J'excluais tout à l'heure de la réflexion toute la partie RH, comptable. Euh, administrative euh, aussi euh, ouais administrative tout, tout ça ne sont, euh, sont pas dans l'ERP euh, mais, mais existent donc euh, effectivement l'ERP prend une grosse, euh, une grosse partie de notre activité de nos budgets mais il mais n'y a, a pas que ça
0: ok bah j'imagine que c'est à peu près pareil dans, dans n'importe quelle entreprise c'est à dire que tu as Du logiciel qui permet de gérer, comme tu dis, la couche administrative, RH, la paye à la fin du mois, etc. etc. Euh, Et puis, après, chaque entreprise a a son métier propre pour lequel elle va utiliser soit un logiciel du marché, soit, on revient au sujet, développer son propre outil.
2: Ouais. Donc, à mon avis, ça, c'est une première, euh, une première définition. Ou en tout cas, quelque chose qui nous permet de, de, de gérer, ou en tout cas d'identifier un, le, un logiciel cœur de métier. Après, il y a, il y a peut-être une autre notion, euh, et c'est, euh, je touchais un petit peu du doigt cette, cette notion-là en disant qu'on est en train de leur couper les, euh, de couper un petit peu les, euh, les différents modules qui sont attachés à notre ERP pour les remplacer par quelqu'un d'autre ou quelques, quelques, quelques autres solutions, c'est la question de la maturité. Je pense qu'une un, activité qui, qui devient mature, ou en tout cas qui est euh, euh, connue, reconnue, euh, finalement sort de, de, de ce spectre, ou en tout cas de ce, ce, ce secteur, ou de ce périmètre de, de, d'application cœur de métier, puisqu'elle devient euh, commune. Euh, les RH, la compta, c'était peut-être euh, quelque chose de très euh, cœur de métier dans les années euh, 70 pour certaines entreprises. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai des, euh, effectivement des, des, des morceaux, euh, on ne sait rien, si on peut parler de, de, de workflow, d'éditique ou de, de choses comme ça qui, euh, qui finalement sont, sont très matures sur le marché et ne nécessitent pas de, d'attention particulière. On a euh, le choix des solutions, qu'elles soient effectivement... Euh, euh, au travers de, d'achats de, de, de licences euh, ou de, de développement interne. Oui, une, une LAD ou une JED, c'était, euh, c'était à, à, à un moment, peut-être quelque chose. Mais... Ah. Peu rattaché à l'ERP, aujourd'hui, ça peut être complètement déconnecté. Quoi. Non. Ouais, dans, dans la Pardon.
1: Vas-y, non, vas-y, vas-y. vas-y. <rire> Je disais dans, dans la question. d'origine, c'était de définir qu'est-ce que tu es un logiciel stratégique. Euh, est-ce que. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, le logiciel stratégique, c'est pas le logiciel qui qui est au cœur du, du business de la société et qui fait que si euh, le logiciel s'arrête, l'entreprise arrête de gagner de l'argent
0: Bah Moi, je pense qu'il y a même deux définitions. Tu as le logiciel euh, stratégique et tu as le logiciel cœur de métier. Stratégique, c'est je pense que c'est ce que tu dis. Euh, le soft s'arrête, la boîte s'arrête de tourner. Cœur de métier, c'est euh, c'est vraiment le service que tu délivres à tes clients mais tu peux avoir un logiciel stratégique sans être cœur de métier. Typiquement, la paye s'arrête, tu ne payes plus tes employés, la boîte ne va pas tourner très très longtemps. Mais ça ne t'empêche pas de délivrer le service à tes clients.
3: Et j'ai, j'ai une question pour JB. Est-ce que dans ta boîte, au niveau de ta direction, euh, est-ce que toi tu définis ton ERP comme étant le, 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 le logiciel qui est, qui est clé de ton, de, de ton business, de ton entreprise et que c'est, c'est critique, donc c'est, son, c'est ce qu'on appelle stratégique. Est-ce que ton la direction le voit de la même manière
2: Oui, oui, oui. C'est euh, en tout cas tout, tous les membres du codir savent nommer le, le logiciel, donc ont bien conscience de ça. On a euh, aussi beaucoup de réactions quand il, on a des interruptions de service, par exemple. Non, non. Alors, non
3: je je vais, je vais je vais reformuler ma question. Est-ce qu'ils ont conscience est-ce qu'ils pensent qu'à travers ce logiciel, c'est ce qui leur permet de proposer de la, de la valeur supplémentaire à leurs clients
2: euh, Aujourd'hui, euh, aujourd'hui ils, pourraient dire... <rire> ils pourraient dire que c'est simplement un automate. Et, et ils n'auraient pas, ils, ils pas tort de, de le définir comme ça. Ils, ils sont capables de, d'assurer leur métier sans ce, sans ce logiciel euh, ça leur permet simplement d'aller beaucoup plus vite. Euh, ils pourraient, euh, j'en sais rien, euh, rédiger les documents administratifs pour, euh, pour les clients qu'on, qu'on a sans, euh, sans forcément de moteur éditique euh, qui va chercher l'ensemble des informations à la suite de, de la signature de contrat.
0: Euh... Attends, on va se poser la question autrement. Demain, ton ERP euh, ouais. tombe en rade ouais. définitivement euh, quel est l'impact pour la boîte Est-ce qu'il faut que vous embauchiez deux fois plus de de personnel pour euh, tout reprendre, les processus à la mano avec du papier et des crayons Ou est-ce que finalement, ça ça a assez peu d'impact
2: Non, non, c'est ça. Il faudrait embaucher, euh, il faudrait euh, (rire) deux ou trois fois euh, et puis puis se remettre un petit peu dans tout ce qui est euh, euh, calcul, règles de gestion et compagnie parce qu'aujourd'hui, elles sont aussi... euh, pour certaines
3: inconnues. Je, je vais peut-être m'opposer à... à je une, moi, je prends une, une autre vision, peut-être par des formations professionnelles, mais je ne poserai pas la question de quel est l'impact pour la boîte, pour un logiciel stratégique, Qui quel est l'impact pour le client, parce que c'est ça que le, le, finalement le, le nerf de la guerre. Ouais, J'en un...
0: ai posé la question.
3: Si le logiciel s'arrête et que ça nécessite juste de, d'inbosser des gens, mais pour une fin et pour le client... Il y, a, il, il y a aucun impact. Dire, on peut pas, de son moi, on peut pas nécessairement qualifier ce logiciel de stratégique. In fine, c'est, s'il y a un impact, c'est s'il faut mesurer l'impact de votre client. C'est là où on va définir la stratégie. C'est comment je capte mon client, comment je continue, je continue du coup à, à lui proposer de la valeur. Et donc, du coup, in fine, comment avec ce client je continue à générer du revenu. Si demain le chiffre s'arrête et que ça veut juste dire que j'embauche 10 personnes, bon bah effectivement, comme le dit Jean-Baptiste, peut-être que c'était juste un automate et ça me permet juste d'aller un peu plus vite. C'est pas pour autant que c'est stratégique pour bon, bon, euh, moi. Est-ce,
1: si, est-ce qu'il s'arrête Est-ce que t'es, tous tes clients s'en vont ou pas
2: Non, mais la, la, boîte, la boîte meurt. Parce que, parce que financièrement, ce n'est pas viable de, de doubler les effectifs. Parce que, parce que justement, ton automate ne, ne fonctionne plus.
0: Mais... Ok, donc t'as. En fait, t'as, t'as... Tu pas pense... de, de, de price power sur le marché C'est-à-dire, s'il si faut doubler, tripler le, le personnel, tu ne peux pas répercuter ces coûts-là sur tes clients
2: euh, Non, non, non. non. Mais justement parce que je, je suis dans une activité réglementée, j'ai une concurrence. Donc, euh, non, je, je suis incapable de faire ça. Mais par contre, euh, si, si vraiment le, le truc tombe en tombera, ou s'efface... Euh, on sera capable de, d'assurer nos, nos activités courantes sans, sans, sans trop de problèmes. Ça, ça prendra dix fois plus de temps, mais ça sera capable. Mais Je pense que c'est le, le lot de, d'à peu près toutes les boîtes.
0: Alors, euh, moi, je peux partager une, une expérience personnelle. J'ai bossé pendant quelques années dans une, une start-up qui délivrait une plateforme de gestion de remplacement à destination du monde de la santé. Et donc, le cœur de business, c'était la gestion bah, des remplaçants des personnels paramédical. Et le cœur de business, c'était clairement clairement la plateforme. C'est-à-dire que sans plateforme, il n'y avait plus de service. Comme aujourd'hui, par exemple, à Airbnb, euh, si la plateforme tombe en panne, si tu n'as plus accès à Airbnb, bah, il n'y a plus de location, donc il n'y a plus de service. Euh, donc là tu peux embaucher autant de personnel que tu veux, euh, demain la, la plateforme Airbnb tombe en panne, euh, ils peuvent recruter des, des personnes par milliers, tu ne vas pas te mettre à échanger des courriers par la poste pour proposer des annonces à tes clients, et puis ils ne vont pas te signer des contrats qui vont te renvoyer par la poste.
2: C'est la définition de la plateforme hein
3: Exactement.
0: C'est la définition de la plateforme, ouais. Et donc là, on est sur du, du stratégique, du cœur de métier et du vital. C'est-à-dire que si ta plateforme technique tombe en panne, si elle disparaît, la boîte disparaît. La raison d'être de l'entreprise disparaît. Et,
3: et, et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on définit stratégique, il y a plusieurs axes. JB le voyait sous l'axe financier, c'est-à-dire que... Fin, pour sa boîte, en tout cas, c'est un axe financier dans le sens où il peut toujours, a priori, délivrer son, son service. Mais il est plus viable économiquement. Là où d'autres, on exemple Bastien, quand tu compares avec Airbnb, c'est que c'est même plus un problème financier. C'est vraiment un problème de valeur pour le client. Ce que je disais, de valeur pour le client, de service pour le client, c'est que je, je suis même pas capable de renoncer ça. Je peux mettre 1000 dix mille, mille personnes, je peux pas rendre. Exactement. Je vends mon client.
0: Exactement.
1: Ouais, ça, ça c'est vrai pour euh, ce type d'entreprise qui vend un produit. Là entre guillemets, ta plateforme c'est ton produit. Or, dans le cas de JB, ce n'est pas son ERP, ce n'est pas son produit qui vend
3: Oui, c'est ce qu'on dit. C'est un axe financier, ça. c'est assez stratégique d'un point de vue financier. Ce n'est pas, c'est pas d'un point de vue service.
0: Ok, alors, une fois qu'on a dit ça, donc grosso modo, tu as deux catégories. Tu as les entreprises pour lesquelles euh, le, le logiciel cœur de métier est la raison d'être de l'entreprise. Et là, on va plutôt aller sur des entreprises de la tech ou, euh, ou du monde du service. Et tu des entreprises pour lesquelles le logiciel cœur de métier n'est a... pas la raison d'être de, de, de l'entreprise. En revanche, sans ce logiciel-là ou sans ces logiciels-là, l'entreprise a beaucoup de mal à délivrer le service à ses clients. Ou à un coût qui fait qu'en en fait, il est, il est plus acceptable pour les clients. Mmh. Une fois qu'on a dit ça... Euh quel risque on prend à soit développer son logiciel soi-même, soit l'acheter sur le marché Donc toi, dans ton cas, Jean-Baptiste, achète ton, ton logiciel à un des trois acteurs que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que euh, vous avez fait, je ne sais pas, une cartographie des risques euh, vis-à-vis de cet éditeur-là
2: Ouais, allez. Oui, oui, oui. Alors, pas, pas, pas de façon euh, formelle, mais euh, bon, là, on l'a, on l'a tous en tête. Hein. Là, les, comme ça, en, en vrac, le, le premier risque, c'est que, euh, c'est qu'on se fasse, euh, euh, racketter, euh, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont en situation de monopole et qu'on n'a pas, on n'a pas le choix. Là, pour le coup, c'est même plus un risque, c'est une, une réalité.
0: Attends juste une seconde ils sont en situation de monopole, mais ça ne serait pas le cas. Demain, admettons que tu es 20 acteurs sur le marché, est-ce que tu pourrais facilement passer d'un acteur à l'autre, j'imagine que
2: non
0: Si, parce que je l'ai fait, je l'ai
2: fait. Le, le, le RP qu'on, qu'on utilise aujourd'hui, euh, ce pas celui qu'on utilisait il y a, il y a 7 ans.
0: D'accord, et ça, c'est un projet qui a, qui a duré combien de temps et qui a, qui a coûté combien au, au regard, aux grosses masses de, de, de la taille de l'entreprise
2: ça, ça, dépend, euh, ça dépend comment tu le mènes euh, en général on essaye de faire des coupes, euh, des coupes franches et de garder les, les essentiels ça, ça dure en général à un an la grosse majorité de l'activité c'est plutôt de la gestion du changement pour les utilisateurs formation, explication de ce qui est repris par repris etc etc techniquement c'est jamais très ou trop compliqué on arrive à on manipule en tout cas toujours les mêmes objets quel que soit le logiciel et ça bon, c'est, les, les coûts sont fixes ils ne dépendent pas forcément de la, de la taille de la structure parce que le volume de données a assez peu d'impact sur le, le, coût, le coût global du, du projet, c'est plutôt effectivement les utilisateurs où,
0: ouais, c'est où, le coût du changement en fait ouais. le coût de l'accompagnement ouais. au changement
2: ouais exactement, il était sur des budgets qui sont, qui sont variables euh, la première migration qu'on a faite on a cha- vraiment changé de logiciel euh, a dû dépenser euh, 300 ou 400 cas. Et euh, entre ce moment-là et, et aujourd'hui, on a fait des deux, deux fusions successives à deux ans d'intervalle en partant du, du, du euh, d'un logiciel identique. Mais ça nous a coûté presque plus cher. Enfin, ça c'est pas presque plus cher. Ça nous a coûté plus cher de, de faire de la migration de données à l'intérieur du même... Euh, du même écosystème que, euh, qu'en, qu'en provenant de, d'un, d'un, d'un projectel différent.
0: Pour reprendre les données de la boîte que vous aviez rachetée, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. D'accord.
2: Et, et au moment où vous
1: avez fait ce, ce jump de changement de logiciel, vous êtes aussi posé la question de combien ça coûterait de le refaire, enfin de, de le développer en interne
2: Ouais, euh, alors pas, pas tant euh, pas tant sur la partie euh, coût ou finance, même si on avait quelques quelques idées, c'est plutôt sur la la rapidité d'exécution finalement. C'est là c'est là où, où est un, une des grosses différences entre les deux les deux ouais. éléments. Et, euh, et on n'avait pas on avait pas trois ans pour pour refaire un, un isopérimètre. Après c'est ça, hein, tu, tu peux tu peux prendre le temps si tu, tu découples les choses en petits morceaux.
0: Ok, donc premier risque, c'est grosso modo la dépendance vis-à-vis d'une, d'un fournisseur que, que tu juges peut-être importante, trop importante
2: Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ta, ta dépendance, elle a, elle a plusieurs, plusieurs visages, c'est une dépendance... Euh, enfin, elle, elle a des conséquences à, à plusieurs visages. Elle, elle peut être euh, financière, cette conséquence. C'est-à-dire, globalement, vraiment, tu te fais, tu te fais arnaquer avec des TGM. Euh, qui sont, euh, qui sont absolument délirants, des, euh, des achats de modules complémentaires qui sont complètement euh, out, ou euh, une fermeture du, du, du soft à, à toute euh, injection de, de code venant de, de, d'autres éditeurs, par exemple.
0: C'est, D'accord, c'est... donc l'interopérabilité qui l'inter-opérabilité,
2: est terrible L'interopérabilité, la des, des...
0: <coughs> Ok, il y a d'autres risques que vous aviez euh, identifiés euh, bah, il y a un,
2: un, autre, un autre élément, c'est la, la rapidité de, de, d'exécution, alors là c'est plutôt un, un avantage, mais, euh, mais en, en prenant ça, tu, tu te coupes aussi d'un, d'un, d'une, d'une adaptation euh, hyper précise de, de ce que tu développes euh, ou obtient euh, face à ton besoin. Donc là, globalement, on a acheté un, un ERP euh, du marché et on sait très bien qu'il y a des, des pans entiers du, du bazar qu'on n'utilise pas et qu'on n'utilisera probablement jamais parce qu'il n'est pas tout à fait dans, dans notre besoin ou, ou qu'on n'a pas vraiment envie de l'utiliser ou qu'on a été chercher des, des solutions euh, annexes euh, ailleurs.
0: Mmh. Donc, en fait, tu as un éditeur, lui, qui, qui fait un, un projet pour essayer d'adresser le marché le plus large possible. Ouais. Et j'imagine que euh, vos concurrents et vous ne bossez pas tous exactement de la même façon. Donc, il faut plutôt adapter la boîte au projet que l'inverse.
2: Ouais, C'est, c'est exactement ça. Tu ne payes pas au plus juste. Tu euh, achètes des boîtes et tu en consommes peut-être, peut-être une partie quoi, à chaque fois.
0: Vous avez eu des, des process en interne qui ont dû être modifiés à cause du logiciel Oui,
2: bien sûr, ouais, ouais, des, euh, des, euh, oui, oui, mais euh, on arrive toujours à, à s'en sortir. Alors, euh, encore une fois, je, je, sais, je, je suis dans un cas particulier, puisque c'est... Euh, c'est un logiciel qui s'adresse à peu près euh, à peu près bien à tous les, les acteurs de, de la branche dans laquelle je, je travaille. Donc, il y a, y a des choses qu'on n'utilise pas, qui sont pas tout à fait adaptées, mais qui ne nous ont jamais obligés à, à, à travailler sur nos organisations, des choses D'accord. Très ou trop fondamentales. On a des, ah. des attitudes et des démarches de manœuvre. Mais ça, ça bouscule quand même un petit peu les choses, parce que euh, euh, il peut y avoir des missions qui qui basculent d'un d'un d'une entité ou d'un service ou d'une d'un sous-service à l'autre.
1: Après, ça peut, être, ça peut
2: être parfois vertueux cette ce,
1: euh, cette obligation de changement. Euh alors
2: ça dépend. ça dépend comment tu le vois parce qu'en général si l'ERP le a été conçu comme ça c'est parce que la majorité des acteurs fonctionnent comme ça et si toi tu as envie de, 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 de démarquer ou en tout cas si tu trouves un avantage concurrentiel à t'organiser différemment ça peut, ça peut te, te, te briser un peu dans ton, dans ton élan
3: vous vous êtes jamais dit euh, quand vous vous êtes posé la question de savoir si vous le faisiez en interne comme tu disais vous êtes jamais dit au, au-delà de l'aspect financier vous avez dit si on fait nous-mêmes, on pourrait faire ça et du coup, on pourrait, pro, on pourrait fournir plus de choses à nos, à nos clients
2: Alors, euh, là, là, je parle de, de l'ERP, mais il y a des choses qu'on a développées, euh, qu'on, qu'on fait nous-mêmes où, effectivement, c'est, euh, c'est un peu plus adapté ou parce que la nature du, du soft est de toute façon, euh, est de toute façon du, du, du custom. Je pense à un site web, par exemple. Le site web, on, on le développe, on le fait développer, mais, mais à façon.
0: C'est le site par lequel vous échangez avec vos clients, c'est ça?
2: Alors non, euh, ce n'est pas, le, c'est pas les, les, l'extranet euh, client ou, ou fournisseur. Hein. Ça, c'est, euh, c'est tellement lié justement à l'ERP qu'on est euh, qu'on a un peu bloqué. Ou en tout cas, pour le moment, on a fait le choix de prendre celui proposé par l'éditeur. On l'a pris aussi parce qu'il était. Pas déconnant, ou, ou en tout cas, il remplissait, euh, ou il cochait les, les, les grandes cases. Euh, non, c'est plutôt le, le site euh, euh, commerce, enfin, ou en tout cas, euh, à, à destination des prospects. Donc celui-ci, euh, celui-ci par contre, on, on, l'a gardé à, on l'a gardé chez nous. En tout cas, on, on a choisi de, de, de le faire à notre, à notre façon.
0: Okay.
2: Il, y a, il, y a, il y a un autre désavantage aussi à, à prendre. Euh, Apprendre un ERP ou en tout cas un produit du marché, euh, c'est, c'est ça, c'est la, la différenciation. C'est Comment tu, tu marques ton avantage concurrentiel avec un, un truc qui est, euh, qui est utilisé par tout le monde C'est, c'est extrêmement compliqué.
0: Oui, parce que si tu nous dis que le, grosso modo l'interface avec vos clients, elle est fournie par par ce logiciel là. Ça veut dire que tous vos concurrents qui utilisent le même logiciel proposent la même interface à leurs clients.
2: Exactement. Et les mêmes services. Alors après, ce pas des services qui vont nous permettre de gagner du chiffre d'affaires. Euh, c'est, c'est des services qui sont euh, qui sont maintenant réclamés par, par, par nos clients, mais qui ne on, on les vend pas, on les vend pas ces, ces services-là. Ça fait partie du, du package standard.
0: Ouais, mais si vous vouliez, par exemple, demain proposer des, des services additionnels un peu innovants, Ouais. Euh, j'imagine que ça serait peut-être un peu plus compliqué. Eh
2: ben, dans ce cas-là, on, on plongerait. Euh, là, je, je pense vraiment pour, pour, pour quelque chose à façon. Et, et je pense même pas qu'on, qu'on contacterait. Enfin, c'est même pas je pense. C'est. Je suis sûr qu'on contacterait pas euh, l'éditeur pour lui demander de faire des. Euh, des, des modifications, des évolutions, on s'en chargerait. et Ça parce qu'on sait qu'on va, on va plus vite, ça va être moins cher, on, on sera moins contraint. Enfin bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a, il y a beaucoup d'avantages à, à faire du open Il y a aussi un, un autre, un autre aspect qui est, qui est embêtant avec les logiciels les du marché, c'est, c'est le, le, le potentiel relais de croissance. Qui est, qui, est, qui est complètement bloqué C'est-à-dire, quand tu développes ton, ton soft il y, y a aussi une possibilité qui plaise aux autres et que tu puisses le vendre ou le commercialiser ou, ou, ou t'en mm-hmm. servir en tout cas comme levier pour pour l'aide croissance et euh, ça on y pense on y pense aussi c'est, c'est compliqué parce que parce que c'est, c'est quelque chose de, de, de moins évident, euh, en tout cas dans, dans mon secteur, mais on y pense aussi. Et effectivement, si tu achètes quelque chose de, de, de fait, euh, tu tu pourras, tu pourras pas le revendre.
0: Ok. Et alors, si on essaye de regarder un peu les avantages, il y a le délai de mise en œuvre que tu as évoqué. Ouais. Euh, t'en Tu vois d'autres alors, et, euh, pardon,
2: je reviens juste. Euh, juste avant, il y a aussi euh, dans les désavantages de, 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 des produits sur étagère, euh, tu peux avoir des problématiques de, de maîtrise de données aussi. C'est pas très bien comment elle' pas forcément très bien comment aller stocker, comment aller gérer, et, euh, et face à des, des obligations réglementaires comme celles qu'on a. On a depuis, euh, depuis quelques temps euh, au niveau du, du RGPD, ça peut parfois être un peu compliqué de ne pas maîtriser ton rythme de déploiement, par exemple, ou de ne pas toujours être sûr de la façon dont la réponse mmh. est apportée à ces, ces éléments réglementaires. Et d'une façon plus large, tu
1: as une problématique de sécurité où tu ne maîtrises, euh, ah ouais. maîtrises pas les techno utilisés
2: lors du développement et. Euh... Alors après après ça dépend tu vois euh, ça dépend là euh, si tu le, tu le prends en SaaS ou, ou, ou on Prem moi je je sais ce que c'est que la base de données je connais le modèle de données je suis il est hébergé sur mes infrastructures euh, j'ai, là, là j'ai plutôt la main le RGPD c'est plus compliqué parce qu'on travaille sur la donnée pour la partie euh, Sécurité informatique pure et dure, pour le coup, j'ai la main. Mais effectivement, pour, pour, dans d'autres situations, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Raison, mais...
0: Et vous avez fait des audits de code ou de, de, de pentest ou des trucs comme ça pour essayer d'évaluer justement un peu la sécurité du produit, surtout s'il si est, il est exposé euh, ouais. euh, sur Internet pour les clients
2: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, des audits de code, non, parce qu'on n'a pas accès au, au code source. C'est le principe vraiment. Euh... C'est-à-dire fondamental ou en tout cas très, très largement répandu de, de, du logiciel que tu achètes. Mais mais je... Vous auriez pu
0: demander, enfin mandater une boîte pour auditer le, le code chez l'éditeur.
2: Ouais, ouais si, mais, mais là j'imagine qu'il y a des, des évolutions contractuelles à. À mettre en place, mais effectivement ouais, on ne l'a pas fait ça, on ne l'a vraiment pas fait en revanche les, les pen tests ouais, on, les fait, on les fait régulièrement hein, toutes les, euh, tous les ans si, si ce n'est toutes deux fois par an ouais, en fonction des livraisons de, de mises à jour qui sont, qui sont faites ouais. et c'est important on s'aperçoit qu'il y a, il y a, des, choses, euh, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au carré euh, tout le temps ouais, enfin, okay. on a, nous on a la chance d'avoir un, un éditeur qui est euh, alors qui, est, qui est en fait une, une entité d'un, d'un gros, euh, d'une grosse ESN française. Euh, donc, ils ont, ils, ont, ils ont la possibilité, quand ils sont en difficulté, ou, ou en tout cas qu'ils ont des questions, de, de se retourner et puis de trouver des, des gens ultra compétents dans leur, dans leur structure. Euh... Alors, si on revient sur les, la question que tu posais, Bastien, sur les avantages de d'acheter. Effectivement, il y a la, rap- la rapidité, tu l'as, tu l'as rappelé. Après, il y a le bénéfice de l'expérience fonctionnelle que tu, tu, tu acquiers directement. C'est-à-dire, il y a plein de choses auxquelles tu ne tu penses pas quand tu, quand tu imagines ton, ton logiciel. Et euh, D'autres y ont, y ont souvent pensé et ont probablement aussi challengé le, l'éditeur. Donc, qui a intégré euh, les, les éléments. Donc, tu, tu bénéficies de ça aussi. Hein, de... ouais, tu hérites
0: un peu de la connaissance de tes concurrents.
2: Exactement. Euh, exactement. Alors, avec le, le, le désavantage dont on parlait tout à l'heure, c'est que tu vas aussi acheter ou payer des, des modules qui, qui finalement, ne t'intéressent pas.
3: Oui, mais <coughs> euh, la compétence, s'acquiert d'une manière ou d'une autre. Tu peux l'acquérir soit, tu dis, en payant une licence, parce que tu vas bénéficier de, de ce que... De ce, de ce que l'éditeur a fait avec les autres clients, c'est un fait, où là, elle s'acquiert parce que tu vas embaucher des gens. Et finalement, il, il, est là, la, il est là la question de savoir si on le fait, on, finalement, on attend pas le point de départ, c'est ce que je peux le faire. Et, et du coup, moi, je suis plutôt intéressé sur, euh, sur, sur quelles sont les discussions qui sont menées avec, encore une fois, avec la direction, parce que c'est de là, c'est, c'est de là où ça part, c'est la, la vision qu'il y a de, de, de l'outil, de, donc du logiciel, à quel point il est stratégique, qu'est-ce que je peux faire avec. Et du coup, encore une fois, est-ce qu'on voit comme un... Est-ce que c'est un élément différenciateur dans, pour, pour ton entreprise Dans le sens où, si, si, si finalement je, je, je continue à le faire faire ailleurs, que je suis le rythme, finalement, on parlait de, de, de vélocité, mais quelque part de la, de la vitesse à laquelle tu peux faire la chose, est-ce que ça a un vrai impact sur le business Est-ce que oui. c'est vraiment... Ou ce, ce que le seul élément différenciateur par rapport aux concurrents, c'est juste mon optimisation fiscale, parce que peu importe quoi que je fasse avec cet outil-là, Finalement ça va pas changer mon attractivité vis-à-vis du client
2: clairement pour pour la la direction, la la, la rapidité d'exécution, enfin il faut faut que le truc marche marche tout de suite, sinon je suis c'est ce qu'on se disait en début de de, 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 du du podcast, sinon je suis obligé d'avoir deux fois plus de ressources pour le pour gérer les choses en, en papier ou de façon manuelle. Donc clairement il faut que le truc il marche maintenant. On peut parler ensuite d'une transformation, c'est-à-dire j'ai quelque chose que j'ai acheté et je, je, je migre vers, vers un développement, on pourra aborder le sujet tout à l'heure, mais clairement pour la direction aujourd'hui c'est une gestion de risque, une gestion de coût, Donc, pour les coûts c'est grillé, il faut, faut acheter maintenant tout de suite, pour les, pour les risques c'est ce qu'on commençait à se dire tout à l'heure. On a un, un éditeur qui se charge de, d'intégrer toutes les, toutes les opérations réglementaires et, et de, de, de garder le, le logiciel complètement up-to-date sans, sans arrêt. De...
3: Mais alors, effectivement, si, si demain, si, 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 si tu si ambitionnes de faire une migration de VRP où tu as l'intention d'avoir des, des, des nouvelles fonctionnalités externes où tu as besoin et que tu n'as pas les ressources, effectivement, tu, tu vas faire appel à quelqu'un. Si c'est nouveau, c'est-à-dire que si on en a besoin pendant les deux mois ou les six mois qui arrivent, bon, effectivement, ça paraît tout à fait. Je veux dire, à mon avis, toutes les entreprises au monde font ça. Elles vont au plus clair, elles achètent la licence. Maintenant, la question, c'est comment c'est perçu à long terme Ton entreprise, elle ne va pas vivre que deux ans ou trois ans. Elle est, si tout va bien, elle est là pour très, très longtemps, normalement. Donc, comment l'entreprise perçoit les choses sur la durée Est-ce qu'elle se dit, bon, voilà, aujourd'hui, on achète des licences, mais il faudrait que maintenant, on se pose la question, le... oui est-ce qu'on embauche Est-ce qu'on bâtit nos équipes Est-ce qu'on embauche des gens qui ont des compétences Aujourd'hui, on paye une licence pour avoir ces compétences-là, mais est-ce qu'in fine, il vaut mieux pas qu'on, les... qu'on commence à embaucher des gens qui vont, eux, monter en compétences, qui vont commencer à découvrir cet élément fonctionnel, qui vont découvrir, qui... ou qui viennent déjà avec ce bagage fonctionnel, à par part débaucher des gens de chez les éditeurs pour les avoir en interne Et ensuite, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là... Ben finalement, ça va aussi vite. C'est-à-dire qu'au lieu de, versus, acheter la licence, faire installer le truc, parce que ça prend du temps, ou versus installer le, le, le développeur par moi-même, au tu on rattrape ces cours, c'est, c'est Les deux cours, finalement, se croisent à un moment donné. Et, et à un moment donné, la courbe du... Je le fais en interne va être va être meilleur que la courbe
2: de, du fait de j'achète en licence à tout point de vue. non mais je, je partage ce que tu dis. Ouais. Ben, non, non, c'est, euh, Julien pardon c'est, c'est, c'est ce qui fait que ça me fait sortir de 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 mon expérience. Moi je je partage ce que tu dis. Sauf. Alors ce que je te dis c'est que dans euh, dans ma structure actuelle
3: le
2: le, la bonne solution, c'est de, de, de prendre le RP. On n'est pas suffisamment gros. Il euh, n'y a pas suffisamment de effectivement d'a- d'adhérence entre le, le le RP et la, la valeur ajoutée euh, qui peut qu'on, qu'on peut qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver dedans. Après, si on pense à des structures plus plus importantes et qu'on, qu'on les moyens et, et, et aussi la culture de,
3: de cette partie-là, ouais, je pense que euh, quand, quand tu dis des, des des structures plus importantes dans le même cœur de métier que toi.
2: Non, je pense qu'il n'y en a aucune qui fera choix-là. À mon avis, euh, alors moi, moi je suis, une, je, 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 suis euh, je fais partie d'un groupe euh, d'un groupe qui, euh, qui a euh, un, un quart euh, du, du marché français euh, pour, pour l'activité qu'on qu'on exerce, donc qui, qui est plutôt, euh, plutôt significatif sur le sur le sur le territoire et comme on le disait en, en début d'émission on est plutôt euh, on n'a pas on n'a pas de marché européen de marché mondial il en existe mais il y a assez peu de, 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 d'interactions entre les entre les territoires français euh, allemands etc donc parce finalement que c'est très réglementé parce que c'est très réglementé et parce qu'on ont, les, les pays ont sur cette euh, cette activité là souvent des, des des visions un petit peu différentes et puis euh, et puis la, la, la France, pour l'activité que j'exerce, a une, une politique ou une un, un historique très. une vision très, très particulière. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que, à, à mon avis, ce qui se passera si, euh, si, euh, si on doit engager une démarche comme ça, elle se fera clairement pas à l'échelle de ma, de ma structure, mais à l'échelle de, de, de mon groupe, peut-être. Euh, et si, si ça se produit je, je pense pas que ce soit euh, je pense pas qu'on redéveloppe le truc from scratch mais euh, je pense qu'on serait tout à fait capable de, de racheter le, l'éditeur et puis ensuite de faire évoluer le produit ah. moi je pense que ce serait une bonne stratégie effectivement alors soit de racheter le truc, le faire évoluer soit de redévelopper euh, quelque chose deux
3: de, 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 de points sur ton truc C'est-à-dire que de, de, déjà, déjà bon, je crois bien comprendre que ton entreprise ne voit pas l'outil comme une manière d'apporter plus de valeur pour le client. Pourquoi pas Et peut-être que le client n'est pas demandeur. Et peut-être que le cœur de ton métier fait que c'est comme ça. Maintenant, c'est donc on est sur l'optimisation financière. Est-ce que encore une fois, sur du long terme, une entreprise, c'est mon point de vue, une entreprise ne doit pas raisonner à six mois, mais elle doit raisonner sur plusieurs années, etc. Et est-ce, donc, ton entreprise, est-ce qu'elle a fait des calculs d'un point de vue financier, d'un point de vue optimisation financière, de dire Plutôt qu'à un moment donné, arrêter de payer des licences, parce que c'est d'être sans arrêt, le, il après, va, il va, vivre, bon, encore une fois, pas poursuivable, mais pour très longtemps. Donc, il va être sans arrêt, il va falloir remettre remettre de l'argent, etc. Est-ce que l'entreprise a fait des calculs de dire, si je commence à le faire en interne, je vais avoir une rentabilité versus acheter des licences à X mois, X années? Est-ce que vous avez fait ce genre de simulation? Après,
2: Non, non, on on, on ne l'a pas faite, mais parce qu'on peut pas. euh, Enfin, ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la faire. Pourquoi Parce que euh, je je vous l'ai dit, euh, sur les cinq dernières années, on a on a fusionné deux fois et à mon avis, c'est pas terminé. Donc, aujourd'hui, un DG censé dans mon secteur d'activité ne fera pas ce genre d'investissement ou ce genre de choix parce que demain ou après-demain, il peut être euh, racheté par un un autre qui aura une autre vision et et il faudra tout. tout, Même
3: s'il démontre, parce qu'être racheté, je veux dire, être racheté, c'est pas parce qu'on rachète que la la stratégie va changer, c'est juste un changement de capitaux, c'est des changements de direction, pourquoi pas. La stratégie ne change pas forcément. Et, Et donc, même si ce DG est capable de démontrer que sur, je sais pas, au hasard, sur trois ans, il va avoir une rentabilité, il va du coup avoir une meilleure optimisation financière, et il ne va pas se lancer, lancer là
2: dedans Il y a d'autres facteurs que la rentabilité financière. C'est le, le, risque, le risque, il est hyper important pour un... Pour un DG euh, sur sur ce ce genre de décision, tu, tu, tu te rends compte que si tu si tu te foires, tu peux tu peux biaiser le service à ton client. Tu as encore une fois ces parties réglementaires, on a des des des, des impacts énormes sur les sur les coûts. On a des organismes de contrôle. On a moi moi je, je je pense que financièrement on peut démontrer que sur 10-15 ouais, ans on arrive à retomber à l'équilibre et c'est pas neutre hein, 10-15 ans euh, euh, par, oui. contre, par contre pour un DG qui, euh, qui, qui est pas sûr de, de l'avenir de sa boîte ou son propre avenir à l'intérieur de la boîte euh, engager un risque comme celui-ci c'est, c'est, pas, c'est vraiment pas neutre c'est,
3: c'est pour ça que c'est intéressant que moi qu'après je... C'est, 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 là où j'essaie de gratter. cest que je me comprends, y en a pris des de ce qu'ils disent. Non, j'ai pas, je veux dire, j'ai pas de dents, là-dessus. Je, dans mes expériences professionnelles, il y a eu des oui, il y a eu des non, et, il y a eu des non, j'ai tout à fait compris. Et là où je suis plus perplexe, c'est quand on, c'est le non de principe. C'est-à-dire, le non, et je, 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 je parle pas pour toi, je parle de manière générale, et je prends ton exemple-là. C'est, c'est, le non de principe sur la, l'absence d'études. Et je pense que c'est là le problème. c'est, c'est, c'est c'est ce Côté réfacteur. ce que tu dis, il y a un risque. Oui, oui, il y a un risque comme toute euh, tentative, toute initiative. Il y a un risque. Il y a un PDG qui refuse le risque. On peut on peut pose la question du, 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 de, de pourquoi il est PDG. Je veux dire, si c'est juste pour dire, bah moi je continue d'exécuter et bon bah il a peu de valeur finalement. Euh, et, et parce que c'est un risque, mais il y a aussi un gain potentiel. Sinon fine il y a des données encore une fois les données, les, une analyse qui montre que que sur X années, je peux avoir une entreprise qui est financière, je sais pas, qui peut me faire économiser 30, 40 c'est énorme, ça peut paraître énorme. Alors, mais la donnée, c'est, du tout, c'est d'avoir une donnée. Et moi, ce que je crains, dans ce que tu expliques, et ce que je crains dans beaucoup d'entreprises qui se lancent pas dans ce genre de choses, c'est que, non, elles n'ont jamais mené l'étude. Et elles, elles n'ont jamais mené d'études sérieuse sur est-ce que vraiment il y, y a un intérêt. C'est plus une peur, plus une espèce de, d'a priori, je connais pas le truc, donc je ne le fais pas, euh, c'est effectivement effectivement, l'IT n'est pas à mon cœur de métier, donc euh, je n'ai pas lieu de me pencher là-dessus, et, et, et c'est, c'est plus ça qui me, qui, me, qui me gêne dans l'approche, plutôt que le fait de dire non. Je, dire, non, mais je, je, je pense voilà, que... Pour dire non.
2: Mais je, je, je pense que pour toutes ces grosses briques-là, euh, effectivement, le, le, la réflexion n'est elle elle est, elle est pas menée, mais... Euh, C'est pour ça que Salesforce existe, c'est pour ça que dans les les systèmes bancaires, on a a toujours du COBOL, parce qu'il y a un moment, il y a un risque à à se lancer dans une une refacturisation, un redéveloppement, soit à ne pas prendre le produit phare du marché pour pour un certain nombre de de raisons, et parfois de de bonnes raisons.
0: Tu as pris deux exemples contradictoires, je pense. Euh, Salesforce existe parce que, effectivement, la façon dont on pilote euh, les clients d'une entreprise à l'autre peut se ressembler. Salesforce, c'est un CRM, donc c'est un outil de gestion de clients, de commandes, etc. etc. Euh, Une banque, son cœur de métier, c'est de gérer des flux financiers. Et gérer des flux financiers, euh, à l'heure où ils sont dématérialisés, ça revient à gérer des données. Et c'est pourquoi toutes les banques, aujourd'hui, ont leur propre logiciel de gestion bancaire. Elles ont chacun leur pratique. Certes, il est développé en COBOL pour beaucoup d'entre elles, certes, il est tout vieux, etc. etc., Mais c'est leur logiciel. Elles n'ont pas été l'acheter à un éditeur sur le marché. Ouais, mais tu tu, tu vas
2: peut-être gagner, tu vas peut-être aussi gagner en en performance, euh, aller chercher des avantages, etc., à à refactoriser, redévelopper ce ce, ce
0: truc-là. Oui, bien sûr, mais du coup, la question qu'évoquait Julien, pour moi, c'est enfin, aujourd'hui, tu es déjà d'une entreprise, la question que tu dois te poser, c'est plutôt aujourd'hui, en 2021, c'est quoi mon métier Est-ce que c'est de gérer de la donnée, d'exploiter de la donnée pour délivrer un service à mes clients Ou est-ce que c'est euh, de piloter des équipes, des RH, etc. etc. Si le, le, la réponse tend plutôt vers le, la première, euh, la première, le premier point, gérer de la et manipuler de la donnée, ça veut dire que ton logiciel, il devient effectivement euh, cœur euh, métier stratégique, et du coup le, le calcul, l'étude que, que tu évoquais tout à l'heure, vaut quand même le coup d'être faite
2: mais acheter un, un projectiel du marché, ça ne t'empêche pas de, de, maîtriser, de maîtriser sa donnée, je le disais tout à l'heure je connais, je connais le modèle de données et j'ai accès à toute la donnée qui est, qui est dans le logiciel
3: Non mais effectivement je, enfin, encore une fois, il hein, faut bien comprendre ce que je dis, je ne dis pas qu'une entreprise doit nécessairement le faire, je ne dis pas par exemple dans le cas d'entreprise, j'y vais, je ne dis pas qu'elle doit nécessairement le faire et effectivement le reste, mon point il est il est sur l'analyse de risque. Est-ce que l'analyse de risque a été menée et est-ce que finalement le gain, est-ce que le gain potentiel a été mené L'analyse de gain, ils sont si pas d'analyse de risque, mais l'analyse de gain a été mesurée et faite à mon moment donné. Tu prenais l'exemple des banques qui sont sur du cobol et qui migrent pas. Déjà, c'est un bien résumé, ça marche, c'est vieux, mais ça marche. Et, et finalement, le problème, c'est pas de rester en cobol, le problème, c'est de se, de se, de se poser aux banques. Est-ce que vous avez fait l'analyse de risque et de gain de, euh, de faire la migration. Et s'ils si l'ont faite et qu'in fine, la réponse que les données montrent que c'est pas valable de faire le truc, bah très bien, il n'y a pas de problème. Ou tu prenais l'exemple de Salesforce, six entreprises qui, achètent, qui prennent Salesforce ont fait une analyse in fine pour montrer que allez, ah, je vers Salesforce utile de faire plutôt que de le faire en Internet meilleur, ouais, pas de problème. La question moi, la question qui me gêne, je pense qu'il faut, il faut faire cette analyse-là. Et je pense que Bastien a commencé à poser des questions et les questions qu'il pose, elles doivent faire partie de cette analyse-là. Il y a l'aspect financier, l'aspect ce que je maîtrise de ce que c'est de la donnée, l'aspect est-ce que j'ai les compétences, combien de temps ça va me prendre, etc. Il y a, il y a énormément de choses et et, et et je ressens... Dans ton exemple à toi, j'ai dit, c'est pour ça que je gratte un peu, je ressens... j'ai pas le sentiment qu'est ça. Je pense que toi, tu l'as fait. Et c'est pour ça que tu me dis que tu serais plutôt en faveur, mais... Mais en, à, à l'échelle globale du autre de d'entreprises de groupe, je pense que ça n'a pas été fait. Je pense que c'est malheureusement le cas des d'entreprises, euh, quel que soit le pays. Bah,
2: en, encore une fois, je, je, je pense que le, le, la réflexion, en tout cas, le, dans la majorité des, des entreprises dans lesquelles, euh, enfin, qui, qui, qui sont sur le sur, sur mon marché, c'est, euh, il existe quelque chose je, je, sur le, sur étagère. Je, je prends, je mets en place. Je ne me pose pas de questions. Mais si euh, il n'existe rien sur sur étagère et que j'ai euh, une super idée ou, euh, ou en tout cas une volonté d'apporter de la valeur supplémentaire à mon, à, à mon client, euh, là pour le coup effectivement je, je, je développe. À l'échelle de de mon groupe, il y a euh, un développement qui court depuis euh, deux ans et qui est un, un développement euh, from scratch, maison, euh, euh, en théorie euh, à l'état de l'art avec. Euh, avec, euh, avec des technos qui, qui, qui sont bonnes. Et, et ça, parce qu'il n'existait pas de, d'équivalent sur le marché.
0: Mais ce pas, je pense, propre à ton groupe. Il y a enfin, toutes les entreprises avec lesquelles j'ai, j'ai travaillé en tant que client, fournisseur, etc. Il y en a très, très peu qui se posent la question est-ce que s'il y a une solution disponible sur le marché est-ce que je dois quand même me poser la question de l'intérêt éventuellement de développer ma propre solution Dès lors qu'il y a une solution disponible sur le marché, on a plutôt tendance à se dire, bon bah, c'est la solution de facilité, c'est disponible tout de suite, comme tu le disais. Ça a un coût, mais finalement, on sait le financer parce que le coût, il a été étudié pour. Et, euh, et voilà, donc on, on, on rentre dans, dans une relation de dépendance avec un fournisseur sans même s'être posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une autre alternative
2: et parce que la, l'autre alternative, elle apporte beaucoup plus de contraintes. Justement, il va falloir faire l'étude, il va falloir trouver quelqu'un pour le développer. Si j'internalise, il va falloir que je. Je recrute je, 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 je recrute et puis surtout que j'arrive à gérer ce, ce type de projet. Je me souviens, mm-hmm. j'ai, j'ai pas de, d'actualisation des, des stats sur les, les, les taux de réussite et les taux de, 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 de réussite dans le budget des, des projets informatiques, mais à une époque, c'était, c'était
0: catastrophique. C'est pas très bon,
2: oui. Voilà. Donc, faut, encore une fois, je, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gestion de risque. Et puis, euh, l'immédiateté, aujourd'hui, on, on est, euh, je pense, pour, pour la majorité des, euh, des entreprises sur des marchés qui sont tellement euh, vifs et. Euh, et émouvant euh, que si tu, si tu fais pas ça c'est, c'est compliqué il y, a, il y a peut-être beaucoup d'entreprises aussi qui doutent de leur, leur pérennité dans le temps et, euh, et effectivement le, l'aspect financier sur, sur la durée de vie soit de ta, ta structure soit de l'usage que tu vas faire de ce truc là parce que euh, dans deux ans tu sais que tu, tu auras un métier complètement différent Bref, il vaut mieux euh, peut-être acheter le, le truc vite fait mm-hmm. que embarquer dans deux ans de développement
3: c'est, c'est marrant parce que tu fais, tu fais un dossier à charge sur le sur le, 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 le de, de faire soi même et jamais à...
2: alors non pas, 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 for- pas forcément encore une fois le, le tu vois le, le, le site web qu'on a euh, qu'on a développé il y avait, il y avait pas beaucoup d'alternatives euh, si, si ce n'est passer sur des, euh, des trucs un peu. Euh un peu à côté euh, type euh, type Wix ou un truc comme ça qui ouais. qui t'offre ouais qui t'offre un, un début mais, mais pas du tout pas du tout pas du tout une cible en tout cas qui est pas du tout adapté à ton besoin une petite. Bah, en,
1: en même temps euh, justement j'ai évoqué WordPress euh, hyper tonne donc c'est bien que
2: il
1: euh, y a beaucoup d'entreprises qui font le choix de passer par eux tu vois.
2: Ouais, alors après après on peut aussi parler de de, de, de mixte hein, euh, de, de c'est-à-dire de, sur, euh, de surcouche à des, euh, des choses qui existent, des surcouches très, euh, très proches de, de, ton, de ton besoin euh, sur la base de, de, de choses qui existent. Bon, c'est la Exactement. définition d'un, d'un framework ou d'un, d'un CMS, pour prendre un exemple. Mais, euh... Alors, peut-être
0: avant d'évoquer les solutions hybrides, on pourrait se poser la question. À l'inverse, donc euh, là, on a évoqué le, les risques que toi, tu... Tu prenais en achetant une une solution sur le marché. A l'inverse, une entreprise qui déciderait de développer son propre outil, on en a déjà évoqué quelques-uns, quel risque elle prend Elle prend le risque bah, de devoir piloter le projet elle-même, de recruter et de piloter les compétences dont elle va avoir besoin pour développer son logiciel. Donc là, on parle de profils qui sont traditionnellement pas les plus simples à manager, des développeurs, des, des ingés, etc. Euh, est-ce que t'en vois d'autres
2: bah, le, le premier que, que je vois, c'est le risque d'échouer. C'est, c'est le risque de, de finalement ne pas arriver à, à développer un, un logiciel qui soit au bon degré ou au bon niveau de maturité ou qui couvre complètement le, le, le besoin fonctionnel. Et puis dans les autres risques, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce qu'on peut rencontrer, c'est, euh, c'est de faire des erreurs euh, énormes de, 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 de calcul ou, de, enfin de, ou de, de de manipulation de données qui peuvent avoir des impacts colossaux. Euh, comment il s'appelait ce, ce, ce logiciel ou ce, ce projet pour la, la paye des militaires là ah Louvois. Louvois. Bon Louvois c'est un exemple typique. Les, les, les mecs ils ont voulu développer leur truc et c'est derrière il devait y avoir des, des bonnes équipes quand même. Puis quand on quand on en parle comme ça c'est un système de de, de facturation et de paye c'est pas très compliqué ça a pas l'air d'être. Non non mais je le dis je le dis juste comme ça. Hein et je, je sais que c'est, c'est d'une complexité infinie, mais, euh, mais voilà, on peut se dire, ouais, c'est, c'est pas très compliqué, euh, on va le faire nous-mêmes, on va économiser, et puis, euh, et, puis, euh, et puis on pourra en faire un peu ce qu'on veut. Bon, voilà, c'est, c'est le risque d'échec, il est, il est extrêmement important. Et
0: puis, ouais, euh... alors, Je modère quand même un petit peu euh, sur ce cas d'étude qui est hyper intéressant, on pourrait presque faire un épisode entier dessus, justement, l'État n'a pas fait lui-même, il a fait faire euh, et comme souvent euh, quand, quand c'est le contribuable qui paye il n'a peut-être pas été assez regardant sur la qualité de ce qu'il avait acheté Ah, mais il a, il, a, il, a demandé un, il a demandé quelque chose à façon Il a demandé quelque chose à façon, sans peut-être être capable d'exprimer vraiment des spécifications de façon claire, parce que comme tu le dis euh, c'est, c'est un logiciel de paye mais en fait c'est d'une complexité extrême, parce que les, les règles sont différentes pour les différents corps d'armée elles sont différentes en fonction de si le personnel est en opération ou pas, etc. etc. Donc c'est, c'est, euh, c'est un logiciel qui n'est pas compliqué, mais véritablement complexe au sens mathématique du terme. Et donc ça, c'est un logiciel qui nécessitait, je pense, euh, un travail de spécification préalable colossal qui n'a peut-être pas été fait euh, dans les règles.
3: De toute façon, on compare, ce, pardon, de toute façon, compare, là, c'est pas le sujet, si tu compares encore une situation totalement différente, Jean-Baptiste, avec ce cas-là, comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est, c'est pas, c'était, c'était pas externalisé versus internalisé, c'est l'État a demandé à un éditeur de logiciel de faire un logiciel qui n'existait pas encore sur le marché. Versus toi, ce que tu fais, c'est que tu demandes à un éditeur d'acheter un logiciel qui existe déjà. Nous, ce qu'on, dont on parle, c'est pas ça, c'est, on voit, c'est, non, si tu voulais avoir une vraie comparaison, ça aurait été l'État, qui a ses propres équipes IT de développement en interne, qui sont salariés par l'État, qui sont fonctionnaires, qui sont là pour ça et qui font du, de la spécification, de la gestion de projet et, et le développement lui-même et Là, l'État, la seule chose qu'a fait l'État, c'est, euh, c'est, c'est voilà, c'est, la, c'est, de la, c'est de la gestion spécifique, enfin de la gestion fonctionnelle, quoi, vis-à-vis, de, vis-à-vis d'un écart judiciaire. Ils ont tenté de transmettre un besoin fonctionnel. Donc, il y avait des militaires qui étaient là pour dire voilà, comment ça fonctionne chez nous Faites-nous le développement.
2: Et ouais. C'est pas c'est la même chose. Je suis d'accord, tu as une différence, mais le, le, le fondamental est le même. Il y a un moment, il faut que tu spécifies ton, ton règle, ouais. C'est un peu différent.
0: En fait, la différence est fondamentale parce que dans un cas, admettons que l'État décide avec ses propres équipes, des militaires, des fonctionnaires payés par l'État, de développer son logiciel. Admettons que ce soit pas l'État, admettons que ce soit une entreprise privée. Elle a un intérêt et les, les développeurs, ces salariés qui vont travailler sur le projet ont le même intérêt. Ils sont alignés en principe sur les objectifs de l'entreprise. Euh, ils vont être peut-être incentivés ou payés en fonction de la réussite vis-à-vis de ces objectifs-là. Mmh. Quand tu décides de déléguer ce genre de projet qui puisse être titanesque à des, des OSN, euh, tu passes par un contrat commercial. Une fois que le contrat il est signé, L'intérêt de l'entreprise, il est financier. Elle a intérêt à à développer, à livrer le plus vite possible pour pouvoir être payée, euh, si possible, euh, de façon à ce que ça lui coûte le moins cher et qu'elle dégage une marge maximum. En face, le client, lui, il a intérêt à avoir un maximum de qualité possible, mais la qualité coûte cher. Quand c'est tes équipes, tu ne vas pas forcément lésiner sur la qualité parce que tu sais que ta rentabilité dans le temps est assurée. Quand c'est pas ton logiciel et que tu passes par un contrat commercial, la relation est biaisée. Il y a un problème d'alignement des, des
3: objectifs. Mmh. Alors attention quand même quand tu le fais en interne, tu fais quand même attention au coût, c'est-à-dire que effectivement tu vas pas lésiner sur la qualité, mais tu fais attention au coût quand même. Oui, bien
0: c'est-à-dire sûr, que... tu vas les piloter. Mais s'il si faut dépasser de, de 5% en termes de temps pour pour être sûr que le truc marche bien, tu le feras. Tes équipes en interne vont pas essayer de cacher sous le tapis des dysfonctionnements simplement pour être payées.
3: Exactement, parce qu'elles sont partie prenante de l'entreprise. Et si ça ne marche Elles pas, sont partie prenante. Si ça ne marche temps.
0: pas, elles savent que ça va leur retomber dessus. Une entreprise qui a, qui a, une entreprise qui a, qui a bien blindé son contrat et, et les ESN sont dotés d'armées d'avocats justement pour faire ça, elle sait très bien que si le truc ne marche pas et si elle s'est bien débrouillée dans la rédaction du contrat, elle ne sera pas attaquable sur ces dysfonctionnements-là. Elle a, elle a même pas intérêt à la limite à pointer du doigt les manques de spécification du client parce que le flou va être à son avantage
1: ouais là donc là tu pointes un autre un autre point que je voulais aborder déjà tout à l'heure c'est aussi la, le point de la responsabilité sur qui tu fais porter la responsabilité entre le développement interne et le développement externe ça peut être aussi un, une facilité pour le dirigeant de, de déléguer totalement le, le développement pour faire porter la responsabilité
0: sur, sur absolument. Quelqu'un Mais d'ailleurs, le, enfin, dans les deux cas, je pense que quand, quand tu achètes un logiciel sur le marché ou quand tu fais développer un, un logiciel sur le marché, c'est une façon d'externaliser un risque. Parce que, comme tu, le, comme tu le dis, JB, le, le risque principal, c'est de ne pas atteindre l'objectif, c'est d'échouer. Euh, le dirigeant d'entreprise, finalement, il n'a peut-être pas forcément envie de porter ce risque sur ses épaules. Ah, euh, mais on en revient là à, à, au constat de départ, hein,
2: en tout cas à, la, à, à ce, qui a, ce qui a borné notre réflexion du départ. Ça dépend si ton, ton, ton logiciel il est stratégique, s'il existe, s'il y a s'il va apporter de la valeur à ton client, etc. etc. Moi, je
0: pense que le le truc est là. Bah, S'il n'existe pas, de toute façon, tu n'as pas de choix. Soit tu le développes, soit tu le fais développer. Euh, Et la la seule question qui qui reste, c'est ça. Est-ce que j'utilise mes équipes Est-ce que j'investis dans des équipes, des des gens que je vais recruter en interne pour maîtriser le développement Mais ça veut dire que je porte le risque moi-même ou est-ce que je fais développer et donc je quelque part je j'externalise le risque ou plutôt j'ai l'illusion d'externaliser le risque parce qu'une fine, c'est ce qui s'est passé avec Louvois, si le logiciel marche pas euh, à, à la fin du projet euh, bah, quelque part, tu as beau avoir l'illusion d'avoir externalisé le risque c'est toi qui vas tu as tout perdu c'est dans le cas de Louvois, les militaires étaient pas payés ou trop payés, il a fallu les chercher l'argent enfin ça a été un, un gros foutoir
3: Du coup, on a un petit peu dérivé sur la question de départ, donc, quel était, alors, qu'est-ce qu'un
0: logiciel <rire> Non, on en était à... Euh, ok, une entreprise maintenant qui prend la décision de, de développer son logiciel en interne, quel risque elle prend Donc toi, tu, JB, tu disais, le premier des risques, c'est d'échouer, c'est de ne pas arriver à atteindre le, l'objectif. Euh, moi, j'en vois d'autres, c'est que... Alors, il y, y a le risque RH, c'est-à-dire qu'il faut piloter des équipes de développeurs, il faut piloter des projets qui peuvent être importants, qui peuvent déraper, qui vont forcément déraper, puisqu'on sous-estime toujours le, le coût d'un développement. Euh, mais surtout, on, on s'engage sur une durée euh, très très longue, puisque euh, une fois que le logiciel est développé, il faut le maintenir et il faut le faire évoluer. Donc ça veut dire que ce n'est pas un, un projet borné dans le temps comme peut l'être le déploiement de, de ton ERP. C'est un projet qui va, qui va durer la, la, la vie de l'entreprise, en fait. alors banque, on, on évoquait les banques tout à l'heure, elles ont encore des, des armées de développeurs pour maintenir et faire évoluer leur logiciel le core business.
2: Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que le, 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 le décideur il ait une visibilité à toute épreuve pour, pour prendre ce genre de décision.
0: Alors, à toute épreuve ou euh, qu'il considère que de toute façon, c'est le seul moyen d'a- d'atteindre ses objectifs. Si on évoque un peu le, le cas des entreprises tech, que je connais un peu, Julien, tu connais pas mal, euh, là, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, si tu veux te différencier sur le marché en proposant des services plutôt IT, bah, il faut que tu développes tes propres outils, les outils que tu vas fournir et vendre à tes clients.
3: Ouais, Ce n'est pas si évident que ça. Fin... Oui, dans l'idée générale, oui, mais ça revient à ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il um, y a euh, des entreprises tech qui utilisent beaucoup de, de logiciels qui existent, mais après elles se projettent dans le temps, c'est-à-dire qu'elles ont ces pratiques que j'y vais évoquer, qui était de dire « j'ai besoin de quelque chose rapidement ». Je peux pas attendre parce qu'effectivement je veux aller sur mon marché vite. C'est un marché qui est très dynamique. Il faut que j'aille vite. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre six ans. Je peux pas attendre un an. Il faut que je sorte tout de suite. Donc il y a un côté très pragmatique. Les entreprises tech, et notamment les grosses entreprises tech, Silicon Valley, sont très très pragmatiques. Hein. C'est pas, elles font pas n'importe quoi non plus. Et après, ouais. ce qui existe, je fais. Après éventuellement je fais un peu de custom autour. Et après je me projette. C'est quel est mon plan C'est pour ça que j'insiste avec Jemati sur quel est. Est-ce qu'il y a un plan Est-ce qu'il y a ça Les entreprises elles se projettent à plusieurs années. Elles disent je démarre comme ça. Et ensuite, je fais, je fais l'itératif pour faire moi-même. J'en bon, prends l'exemple plus frais, on prend Apple. Quand ils ont développé l'iPhone, ils, font, ils ont été pragmatiques. Ils n'ont pas développé l'iPhone de, de A à Z de eux-mêmes. Ils ont récupéré des pièces à droite à gauche et ils ont vu une l'ingénieur qui pouvait faire par rapport à ça. Ça les a amenés où Ça l'a amené, c'est les a amenés aujourd'hui qui développent leur propre puce en interne. Alors, il y a encore des pièces qui ne qui font pas eux-mêmes. Mais l'iPhone, il faudrait regarder le pourcentage, mais l'iPhone aujourd'hui, après plus de 10 ans, il est. Il a, il a dépassé les 50% de, de, fait, de fait en interne, jusqu'à la clé, qui est la puce. Alors que la puce, avant, était faite par, par des entreprises externes, et aujourd'hui, toutes les puces, on voit aujourd'hui même avec sur les Magno Pro, c'est des puces faites en interne. Et Apple avait un plan. Ça ne reconnaît pas, ils n'avaient pas, ils avaient pas les, forcément les compétences, et ils ont développé, ils ont appris, ils ont, ils ont travaillé avec Intel et autres, ils ont appris sur le truc fonctionnel, ils ont embauché des gens, ils ont débauché d'ailleurs, pour in fine, le faire en interne, mmh. avec un plan avec un plan C'est-à-dire que, le prix du l'iPhone a augmenté, ils ont diminué les coûts de l'autre. Voilà, ils avaient un plan sur plusieurs années. Et après, et alors qu'au départ, si on, regarde, si on regardait à un ou deux ans, effectivement, c'était un gouffre financier de faire en interne. Mais voilà. Et, et c'est ce qui fait, pour, pour moi, c'est ce qui fait toute la clé, que ce soit une entreprise de la tech ou une autre, c'est d'avoir un plan qui se projette dans le temps et plutôt que de regarder à six mois. Quand on parle d'IT, si on se projette à six mois ou un an, on est mort. Si on regarde sur dix ans, c'est une autre histoire.
0: Oui, je suis d'accord. Alors après, euh, on évoque les grandes entreprises tech, mais toutes les grandes entreprises tech, elles ont démarré petites il y a un moment t'as, t'as un mec ou deux qui ont une idée euh, dans un garage pour rester dans la caricature et puis euh, ils essayent de développer un proto avec ce qu'ils ont sous la main donc euh, Facebook je crois avait démarré par exemple avec une base MySQL aujourd'hui ils ont développé leur propre moteur de, de base euh, Google avait démarré avec pareil des outils open source aujourd'hui ils ont, euh, ils ont développé euh, euh, des quantités de code hallucinantes euh, il faut toujours démarrer quelque part. Le sujet c'est est-ce que on décide à un moment de de se différencier et d'investir dans le produit et les services qu'on, qu'on délivre à ses clients ou est-ce que on va plutôt investir je sais rien moi dans le marketing, dans le commercial euh, sur d'autres axes pour essayer de, de de faire croître la valeur de l'entreprise et le nombre de clients. Euh, oui,
1: euh, Juste, je voulais rebondir là-dessus, enfin rapidement, là, parce que de, depuis tout à l'heure, euh, on évoquait les risques et on a esquissé un petit peu la, la notion de, d'avantage, d'intérêt, et on, je pense qu'on n'a pas vraiment trop creusé euh, l'intérêt, raison, Olivier. l'intérêt à, à, à développer soi-même. On était arrivé là-dessus à un moment donné, puis après, on est reparti sur les risques. Il y a quand même un intérêt majeur aussi, c'est d'avoir, quand tu as la, la maîtrise totale de ton, de ton développement, tu es aussi plus réactif, plus agile, comme on pourrait dire aujourd'hui. Euh, et si tu as besoin d'une, d'une, d'une nouvelle fonctionnalité, ben, tu peux la développer euh, rapidement. Tu pas obligé d'attendre que ton, ouais. que ton éditeur décide de rajouter cette feature dans sa roadmap qui te livrera dans trois euh, ou six mois. Donc, euh, c'est quand même un avantage important ça aussi.
0: Ouais, moi j'en vois plusieurs. Alors effectivement, tu deviens maître du, du rythme, c'est-à-dire que tu ne dépends pas d'une roadmap de l'éditeur. Tu fais évoluer le produit à la vitesse que tu veux, ça veut d'ailleurs pas forcément dire que tu vas le faire évoluer plus vite. Euh, j'imagine, enfin je, je connais un certain nombre d'entreprises qui ont été pénalisées euh, par des, des mises à jour majeures, par exemple, de, de Progiciel, euh, qui ont été décidés par l'éditeur de façon unilatérale qui impliquaient des grosses migrations chez les clients alors qu'ils n'avaient pas forcément budgété ni prévu ça. Euh, à partir du moment où c'est ton logiciel, bah, tu pilotes son, son cycle de vie. Donc, tu fais les migrations, les évolutions quand on quand a besoin. Le deuxième truc, c'est que, et c'est pour moi le point le plus important, c'est que tu as un logiciel qui correspond à ton besoin à tes processus, à ton mode de fonctionnement de, de, de l'organisation tu vas pas, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure Jean-Baptiste tu vas pas tordre ton organisation pour qu'elle corresponde au mode de fonctionnement de, du logiciel mais à l'inverse tu vas réfléchir, tu euh, faut quand même se poser la question, est-ce que la façon dont je bosse aujourd'hui est la bonne, si c'est la bonne dans mon métier euh, par rapport à mes contraintes, à ce moment là je vais développer un logiciel qui correspond à ce mode de fonctionnement là donc, pour moi, le premier avantage, déjà, c'est que tu as quelque chose qui correspond à ce dont tu as besoin. C'est la, la même différence du, que tu pourrais retrouver entre du sur-mesure et du prêt-à-porter. Après, moi, je vois une troisième, euh, un troisième avantage, mais il est plus discutable, c'est dans les, les coûts d'exploitation. Euh, à partir du moment où tu développes le logiciel exactement par rapport à tes besoins, tu vas, en théorie, développer que des fonctions qui te sont utiles et tu ne vas pas hériter de toute une masse de fonctions et de codes qui ont été mis là pour euh, d'autres clients de l'éditeur et qu'il faut quand même faire tourner sur tes infrastructures, éventuellement faire maintenir, ça peut être des sources de bugs, ça peut être des sources de de problèmes de performance, etc. etc. Si toi, tu développes une solution que pour tes besoins, tu vas l'optimiser par rapport à tes besoins et donc, en théorie, si euh, tu ne travailles pas avec des des équipes qui font n'importe quoi, tu es censé quand même obtenir un logiciel plus performant, plus économe en ressources, moins coûteux, probablement plus stable parce que euh, tu as moins de code et et statistiquement, si tu as moins de code, tu as moins de bugs. Donc en termes de de coût d'exploitation, on va dire brut, tu devrais être gagnant. Mais il faut ajouter à ça le fait que c'est toi qui vas financer les évolutions du logiciel.
2: Alors, c'est, c'est là où, euh, où justement le, le relais de croissance dont je parlais tout à l'heure peut, peut avoir. Euh, enfin, là, cette, cette notion-là peut avoir un intérêt. Là, tu peux aussi aller chercher des, des financements à l'extérieur si tu commences à, à, à distribuer été... ton, ton, ton soft, à condition que, que ce ne soit pas euh, ton, ton pur avantage concurrentiel et que ce soit ta, ta seule marque de Ça veut
0: dire qu'une boîte dont le, le métier n'est pas l'édition logicielle se diversifie, entre guillemets, et, euh, et créer une activité euh, bah, d'édition et qui ouais, des revenus de ça. Ouais,
2: une boîte qui, dont le métier est de, de vendre des bouquins en tant que libraire, à un moment, on choisit de vendre de la ressource informatique, par exemple.
0: Je ne vois pas de qui tu parles, mais.
1: <rire> Toute ressemblance est pour <rire>
2: Ça ça peut effectivement être être ça aussi. Encore une fois, c'est un sujet sujet dans ma boîte.
0: Est-ce que vous voyez d'autres avantages au développement in-house
2: bah, le, le, le fait d'avoir des ressources euh, compétentes en interne, ça te permet aussi de si tu sors un petit peu du cas de logiciel, ou en tout cas du logiciel que tu es en train de, de déployer, ça peut te permettre aussi de d'adresser d'autres sujets un peu euh, un peu annexes, euh, de la culture. À ce moment, bon. Bon, euh, en fait
3: en fait tu engages un espèce de cercle vertueux quand tu commences à faire les choses les choses par toi, c'est-à-dire que tu, tu commences par quelque chose, cest à des ressources. Euh, qui, qui apprennent qui apprennent d'autres choses qui apprennent qui, qui dérive petit à petit sur euh, en élargissant leur scope je sais pas tu peux démarrer je euh... je prends le cas extrême hein. tu dé, tu démarres je prends, je, je, dé, je démarre sur juste de développer un petit outil de, de, de gestion d'un réseau et puis une uh, fine, tu, te, tu t'arrives à développer ta propre stack réseau euh, dans, dans, dans le kernel de ton de ton, de ton système etc. Et enfin, tu étends, temps et tu peux même en arriver à développer à reprendre le, le kernel linux et le... Et à l'améliorer pour qu'il soit adapté à, à ton système à toi, et tu en arrives à développer ton propre hardware. Et je prends, moi je prends l'exemple d'Ovia, c'est un peu comme ça que, que ça fonctionne au départ. Il a, lui, il a commencé par le côté hardware, mais in fine, après, il finit après, tu dérives, tu, tu apprends, il t'apprend morceau par morceau, et il finit, tu arrives à, à maîtriser ta chaîne de bout en bout. Euh, c'est, c'est une espèce de, ça devient une espèce de réflexe au bout d'un moment de faire les choses soi-même. C'est-à-dire que tu ne te poses plus la question de je vais acheter ma licence et quelqu'un dit comment, comment ça marche tu, ça bien culturel.
0: Ouais, et alors, justement, il faut que tu te poses la question de comment ça marche, comment il faudrait que ça marche. Euh, et là, je suis assez d'accord avec toi, c'est un cercle vertueux. Alors, moi, j'aimerais faire un parallèle euh, dans une industrie qui est a priori assez éloignée de l'IT, de moins en moins, c'est l'industrie automobile. Pour moi, tu as deux mondes qui sont en train de s'affronter en ce moment. Euh, tu as les constructeurs traditionnels d'un côté et tu as Tesla de l'autre. Alors, je, je mets de côté le, l'aspect électrique, etc. etc. Pour moi, le, la plus grosse différence, par exemple, entre un Peugeot et un Tesla, c'est pas que Peugeot fait des voitures électriques ou pas. C'est que Peugeot, comme un Renault, comme un Toyota, comme un Volkswagen, c'est aujourd'hui un assembleur de sous-traitants. Quand ils développent un nouveau modèle, ils vont aller voir Valeo, ils vont aller voir euh, des motoristes, ils vont aller voir euh, des équipementiers divers et variés, Euh, ils vont éventuellement leur donner des specs euh, et puis ils vont à la fin assembler euh, tout ce que les équipementiers ont conçu et fabriqué euh, dans leur coin. Ce qui veut dire qu'au bout, tu obtiens un véhicule qui est euh, qui fonctionne globalement, mais qui reste un assemblage d'éléments construits sans forcément euh, une vision homogène de la façon dont il doit fonctionner. De l'autre côté, tu as un, un Tesla dont le, la stratégie dès le début a été de dire on conçoit et on fabrique tout nous-mêmes. Euh, Et ça a été très très loin, ça les a obligés à à, à fabriquer euh, même leurs propres machines industrielles, euh, leurs propres robots, les machines de presse à froid, etc. etc. Euh, Mais aujourd'hui, ils maîtrisent, on va dire, 90-95% de la technologie qui est embarquée dans leur véhicule. A l'inverse, tu as des constructeurs qui qui dépendent d'équipementiers, qui n'ont pas forcément les mêmes alignements stratégiques, on revient toujours au même sujet, que le constructeur lui-même. Quand un Renault ou un PSA dit, bon, bah ok, maintenant euh, on a la pression euh, réglementaire, euh, le marché commence à réagir, il faudrait aller vers l'électrique, il va falloir faire évoluer tous les équipementiers. Et c'est certainement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long euh, et, et peut-être même beaucoup plus hasardeux que de se dire finalement, euh, on va concevoir nous-mêmes euh, des moteurs, on va concevoir nous-mêmes des batteries, on va concevoir nous-mêmes un logiciel de pilotage embarqué. Euh, Et puis, on va essayer de faire marcher tout ça. Dans le cas de Tesla, je pense que le pari était euh, très, très risqué au début. C'est pour ça que personne n'y a cru, euh, y compris les les constructeurs, surtout les constructeurs traditionnels au départ. Mais le fort est de constater qu'aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de mal à les rattraper. Parce qu'en se posant les questions de comment ça doit marcher, comment l'améliorer, l'optimiser et, et poser cette question sur toute la chaîne de valeur du véhicule, ils sont arrivés à un tel niveau d'optimisation aujourd'hui qu'aucun aucun autre constructeur n'arrive à égaler. Et ça sera compliqué à égaler parce que il faut, encore une fois, euh, tu ne peux plus considérer le voiture, la voiture comme un assemblage de technologies diverses. Elles doivent tout fonctionner euh, en même temps, tout être piloté par le même logiciel, si tu veux atteindre les, l'efficacité énergétique euh, nécessaire pour ce type de véhicule.
3: Oui. Alors après, tu disais le, le Tesla, de, le, le Paris Tesla, il n'est pas encore complètement, complètement gagné. Il est encore, euh, non, bien sûr. Que, à les euh, si, si on enlève les rachats de crédit, les rachats de crédit, je euh, faire un. petit un petit mot là-dessus si on, sur le pari si on, si on enlève les rachats de crédit de, de environnementaux par les autres boîtes euh, sur la, la vente pure de voitures euh, Tesla est encore légèrement difficile plus de dans quelques encore euh, ils se rapprochent euh, bon ils sont ils sont bénéficiaires et surtout parce qu'il il y a le, le rachat de crédit par dessus mais, mais pourquoi pas ça fait partie du business model et ça fait partie des l'étude de débat euh, ce qui est intéressant de voir encore une fois moi j'insiste là-dessus c'est que Tesla c'est pas un pari c'était pas un pari à cinq ans euh, Elon Musk qui a fait ce pari-là sur, sur, la, sur la durée et c'est encore et ça, c'est, c'est vraiment là où il s'est se qu'elle, quelle est ma stratégie comment je dévoie, développe ma boîte j'ai aucun doute que les autres constructeurs notamment les, les plus les plus fortunés euh, type Porsche ou autre qui, qui m'ont rattrapé Tesla sur l'aspect euh, sur tous ces aspects-là la question in fine c'est ça va être sûr. Quelle va être leur marge sur leur produit Parce que quand on fait appel à des fournisseurs, bah, la marge elle va être moins élevée que quand on fait ces trucs en interne, sur la durée, sur, le, sur l'économie d'échelle. Euh, c'est pour ça que la clé de Tesla va être aussi le volume pour, par, rapport à, par rapport à ça. Et c'est euh, et, et c'est valable, c'est valable pour, tout, pour tous les métiers. Euh, tout dépend, tout dépend de ce qu'on veut. Si on prend Apple, ben Apple fait des choses en interne. Ils font, aujourd'hui, ils font des, choses, ils font des marges de, 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 de folie. Là où un concurrent qui va faire ses téléphones ou ses smartphones en, en utilisant des, des pièces externes va faire beaucoup moins de marge. Et on le voit aujourd'hui à chaque fois, à chaque résultat financier. Il y a la question de la maîtrise de la qualité, comme tu le dis, de bout en bout. Je maîtrise quand je fais tout nous-mêmes, ben, je maîtrise parfaitement. Euh, mais il y a des clients pour lesquels qui c'est un peu d'intérêt. je veux dire tout le monde n'achète pas chez Apple encore une fois pour, pour prendre le, le téléphone tout le monde n'a pas acheté une Tesla et des gens qui vont se contenter d'une Renault euh, faite d'assemblage de, 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 de comment dire de, 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 de fournisseurs Des de pièces
0: d'équipementiers ah.
3: ouais. parce, parce que parce que peut-être ils vont, ils vont y être moins sensibles mais finesse qui c'est la marge aussi Donc, tout dépend tout dépend quelle est la, la vision quelle, quelle entreprise on a envie on a envie de construire aussi qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au client il final après, au cas de Tesla, Elon Musk avait aussi d'autres intérêts. Il voulait faire les choses lui-même parce que c'était aussi réutiliser les technologies qu'il fait pour, pour SpaceX. C'était aussi un des intérêts. Donc, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser quand on, quand, on, quand on regarde ce genre de sujet.
0: Il y a aussi le, la rapidité d'innovation. Quand tu maîtrises l'ensemble de ta stack technique, c'est beaucoup plus simple d'innover, de la faire évoluer, que quand il faut aller renégocier un contrat ou un nouveau projet avec un, un fournisseur externe. Demain, Jean-Baptiste, je sais pas, vous décidez de lancer une nouvelle offre radicalement différente de ce que vous faites aujourd'hui, mais sur le même marché. Ça nécessite une adaptation de votre ERP. Comment vous gérez le truc
2: Soit on fait le truc complètement à côté, soit effectivement, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de contacter l'éditeur.
0: Et l'éditeur va vous dire, bah oui, mais vous êtes la seule boîte qui me demande ça, moi j'ai un produit que que je vends sur un marché existant, si vous voulez vraiment ce développement spécifique, il faut le financer vous-même. Ouais,
2: ouais, ouais, effectivement. Mais je, je je pense que si on fait ça, on fera le truc alors soit complètement à côté, soit avec les connaissances qu'on a du du, du soft, on, on essaiera de trouver une alternative donc de, de rentrer à minima dans le dans le RP en faisant les choses un peu à notre à notre sauce. Quoi. Ce qu'on a déjà fait hein, sur sur d'autres d'autres typologies de mobiles que l'éditeur ne proposait pas ou proposait, mais pas pas au bon degré, on a réussi à trouver des des, des petites portes de sortie.
0: Alors, du coup, je pour recadrer un peu le débat, je pose la question, est-ce qu'une entreprise qui aurait atteint sa souveraineté applicative, au moins sur ses logiciels cœur de métier stratégique, est plus agile qu'une entreprise qui dépend d'éditeurs externes J'ai l'impression que la réponse est un peu dans la question. Mais...
2: Ouais, bah, je, je crois que Olivier a, a répondu tout à l'heure, <rire> en tout cas a levé le point tout à l'heure. Ouais, Je pense qu'on est tous d'accord
1: pour dire que oui. Non, mais après, il euh, euh, y, a, y, a euh, y a une notion de contexte aussi. Il semblerait à première vue que la réponse soit oui, mais euh, ça dépend beaucoup peut-être du contexte euh, dans lequel se trouve l'entreprise. Premier abord, effectivement, on aurait tendance à penser que oui, mais c'est
0: peut-être pas toujours vrai, quoi.
1: c'est peut-être pas systématique. Et
0: alors, question euh, subsidiaire, elle, elle est... L'entreprise est peut-être plus agile, est-ce qu'elle est plus efficace Est-ce que le fait d'avoir un logiciel calqué sur ses besoins, son son organisation, la rend plus efficace qu'une entreprise euh, qui qui devrait plutôt calquer ses processus et son son organisation sur la façon dont travaillent ses concurrents en théorie oui
2: <rire> la réponse est aussi oui mais, euh, mais ça suppose que euh, l'équipe interne est, est elle-même efficace que euh, euh, les métiers internes savent définir euh, un, un besoin fonctionnel ou en tout cas ont de l'aide pour, pour arriver à le faire que euh, les ressources en tout cas les RH soient suffisamment euh, efficace pour que les, les compétences soient, soient les bonnes au moment de la, la livraison de, de, de soft, etc. donc En, en théorie, oui, mais, mais tout dépend de la gestion interne de, de l'équipe de développement.
0: Mais ça, c'est une, une constante, quel que soit le sujet. Une entreprise qui a des compétences internes sur un marché équivalent que son concurrent, elle a plutôt des chances de, d'être plus, euh, plus compétitive, non
1: Oui, mais si, si on prend l'exemple de Jean-Baptiste ou si tu es au, au démarrage de ça et tu veux commencer à construire ton équipe, tu n'as pas forcément l'expérience et donc euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme il disait, toute cette partie euh, management, RH, euh, bah, il va falloir la construire. Quoi. Donc, euh, tu n'es pas forcément agile, efficace euh, tout de suite. Quoi. Ça te prend
2: forcément oui. beaucoup plus de temps. Là, et même... et même, oui, oui, je, je suis d'accord avec toi, Olivier. Et même demain, hein, pour prendre un exemple euh, facile, hein, c'est le, l'éditeur de mon ERP. Il n'est pas aussi efficace euh, qu'il y a une dizaine d'années. Ils étaient bien plus efficaces avant, sauf qu'ils ont des équipes qui vieillissent, qui commencent à s'enrouter, euh, qui ne savent pas ce que c'est que Docker ou Kubernetes, et qui demandent à chaque fois de, de développer euh, de déployer, pardon, une, une VM Windows, etc. Il y a, il y a vraiment quelque chose de... Hmm. De, de particulier à gérer, à gérer ce, ce centre de, de ressources.
1: Hmm. Ah bah là, là, c'est presque c'est le contre-exemple que tu nous donnes. Au contraire, tu es en train de nous dire que justement, c'est, le, c'est l'éditeur qui est.
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce cas-là pourrait se produire en interne aussi. Euh, aujourd'hui, tu peux essayer de monter une équipe euh, sympathique et dans 10 ans, finalement, elle sera bien moins efficace que, euh, que, que l'éditeur qui propose le, le produit à
0: côté. Ouais. Oui, mais ça dépend de toi.
2: Oui, 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 complètement. Oui, oui, oui c'est, 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 juste. c'est juste, ça dépend de toi.
0: Donc, donc, si je résume, aujourd'hui, tu démarres une nouvelle entreprise euh, sur un marché existant. Si tu inventes quelque chose de radicalement nouveau, tu n'as pas trop le choix, mais sur un marché existant. Premier réflexe, ça va être euh, d'aller chercher un progiciel sur le marché pour aller vite. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que le, la réinternalisation du développement Corps business, euh, elle va plutôt s'adresser à des entreprises matures qui sont déjà installées sur leur marché, qui commencent à avoir des moyens, qui maîtrisent le fonctionnel de leur métier et qui vont donc pouvoir spécifier l'outil dont elles ont besoin.
2: Ouais, Ou d'entreprises qui n'ont justement pas de besoin euh, spécifique.
0: Tu, tu peux
2: pour une partie de ton, ton métier aller chercher le logiciel sur le marché, puis finalement être complètement coincé, euh, euh, et puis faire le choix de, de développer euh, en interne une, une partie de, de ce que tu proposes à tes clients ou à tes fournisseurs.
0: Okay. Ça,
1: ça rejoint aussi la, la remarque de Julien Terre, cest qu'il faut que tu aies un plan quoi, dès le départ. Donc tu éventuellement, tu peux, si tu pars sur cette stratégie-là, tu le fais, mais tout en sachant qu'à un moment donné, tu souhaiteras switcher. Et donc tu, tu prépares une ouais, séquence. Tu rédiges des contrats en conséquence, etc. Enfin, tu, vois, tu, tu prépares tout à l'avance. Quoi. Ouais.
0: Le, le seul truc, c'est que euh, les boîtes euh, ou les entrepreneurs qui ont un plan à 10 ou 15 ans, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. <rire> la grande majorité, euh, pour la grande majorité d'entre elles, tu as une vision à 2-3 ans. Euh, une startup 90% des, des startups elles ont une vision ok, mais elles sont incapables de te dire de quoi va être fait leur, euh, le lendemain euh, et donc tu es aussi porté un peu par la façon dont le marché réagit euh, par euh, les nouvelles contraintes réglementaires qui se restent devant toi par euh, l'accueil que fait euh, le, tes clients de, de tes services euh, etc., etc., donc ta stratégie elle évolue euh, presque quotidiennement donc tu peux avoir une vision, euh, une big picture effectivement sur 10 ou 15 ans euh, et, et éventuellement l'intégrer, cette réinternalisation, cette maîtrise de tes outils dans la big picture ça peut être sain mais la réalité du terrain c'est que tu es challengé tous les jours euh, par euh, par le marché, par les événements et, euh, et, et parfois ça peut être compliqué du coup de maintenir cette, euh, cette cohérence stratégique dans le temps.
1: Ouais. après, euh, je dis pas que c'est simple, loin de là, mais tu peux l'avoir justement... Euh, encore une fois, ça doit être très compliqué, mais tu peux l'avoir aussi anticipé, avoir prévu, justement, dans, dans, dans ton plan, une certaine agilité pour être capable de t'adapter à, aux changements qui vont, qui vont nécessairement arriver. Quoi.
0: Ok. Euh, écoutez, je pense que pour la première partie, on a fait euh, un bon tour d'horizon. Les questions que j'aimerais qu'on se pose éventuellement dans un deuxième épisode, euh, ce serait de s'intéresser un peu justement à quel type d'entreprise, euh, aller un peu plus dans le détail, quel type d'entreprise aurait intérêt à réinternaliser ses développements. Euh, une fois qu'on a pris cette décision, comment on maîtrise les, les coûts de développement Si on décide d'externaliser, de faire faire son logiciel par une USN ou par une société externe Est-ce qu'il y a des moyens d'aligner les objectifs des deux parties et donc d'éviter l'effet Louvois qu'on évoquait tout à l'heure Si au contraire, on décide de le faire en interne, comment on fait pour attirer les talents dont on va avoir besoin Voilà, c'est un peu les sujets, je pense, qu'on pourra développer dans un prochain épisode. Vous en voyez
3: d'autres Ça m'a l'air déjà plutôt pas mal. Ouais,
1: ouais, cool programme. On va intituler cet épisode euh, Do It Yourself, c'est
0: ça Ok, ça me va. Ça me va. Eh bien, chers auditeurs, merci pour votre écoute et puis on vous retrouve très bientôt pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À plus.